0: Dis weer maandag, van my en Wessels, baie hartelik welkom bij Rechtssake. Die program word moendelik gemaakt door die procureursorde van Zuid-Afrika om luisteraars te bemachtig oor een weie gebied van rechtsaspekte. En die man wat luisteraarse vraag beantwoord is Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffy op Rustenburg. Morgen, Igna.
1: Goeiemorgen, Ean. Morgen, luisteraars. Ja, Ean, uh, inderdaad, een weie gebied van rechtsvraag. En vandag kan luisteraars wat vuurwapens geërf het, of wat vuurwapens het, wat hulle wil laat verërf, maar hulle oor is spits, ek dink, as baie mense wat in die situasie sit, ons sit by boedels baie gereeld met die probleem, dat uh, mense hulle vuurwapens wil laat vernietig, al is die lis vir die proces om hulle licentie te kry nie, en sovoorts. Nou, ek het een baie goeie artikel raakgeloop geloop, uh, geskryf dier Sermijn Selye, sy is een uh, B. Judas L. L. B. gekwalificeerde persoon daar, wat werk by PSG-11 van Pretoria Oos. En sy het een artikel geskryf oor vierwapens en bestorwe boedels waar ek so paar dinge gaan uithaal uit, net met ons luisteraars te deel, wat ek denk van groot belang is vir ons allemaal. Eerstens wees sy daarop, dat die wet op beheer van vierwapens van 2000, wat gewysig is in 2004, samen met die regulaties vir die beheer oor vierwapens, baie pertinent handel, uh, oor die beskikking van vierwapens in ‘ die bestorwe boerel. En belangrijk is, het plaas sekere op jou en op my as onze vierwapen erf en natuurlijk ook u beexecuteer. Daar so, is sekere processe wat gevolg moet word. Ek denk eerstens net vir mense wat na hulle testamente kyk en wat vierwapens het, miskien so paar gedagtes van my kant af, want ek denk dit word ook baie sterk gesteun in die artikel, dit het al voordien nog gesê, wanneer jy besluit my vierwapen en dat vererf van iemand, die vraag is aan wie, wie is die geskikte persoon? Jou familie of jou vriende of jou kleinkinders of jou kinders of wie ook nogal, is dit baie belangrik om een weldeerdag te besluit te neem, nie net te besluit, ek hou baie van die ene of daai ene keer het nie vuurwapen nie, of wat ook nog, al nie, want, jy moet in acht neem, dat die persoon wat gaan erf, stabiele geskik moet wees, om een toepaslike vuurwapenlicensie te bekom, toe so die ideale persoon om te kies, is iemand wat al reeds bijvoorbeeld, oor die nodige bevoegdheidscertifikaat, dit is een vereiste, voor wie sy licensie kan kry, oor die certificaat beskik, relevant tot die type wapen wat jy wil laat vererf, of bijvoorbeeld een handwapen, of een jaggeweer, een verhaalgeweer, en indien daar die erfgenaam dan nie reeds oor soe certificaat beskik nie, is het baie keer weis om nogal vir om te sê, wie, wat ek wil hier die vierwapen doen, wil jy hom graag hee, ek wil moet iemand omkry, en ek stel voor jy begin so lang daan dink, om maar een bevoedtheidscertificaat voor aanzoek te doen, want ek gaan die proces veramal, die oordrag van die licentie, en die bededering van die boedel, aansienlik vergemaklik as so persoon reeds oor so certificaat beskik, wanneer jy te sterwe kom. Uh, dit verhoed dan ook dat die SPS met het uit die vuurwapen beslag lewe, omdat daar niks gebeur het nie, omdat dit nie oorgedraas nie. Een bevoegdhuis certificaat, luisteraars, word onder andere slechts uitgereik, indien die aanzoeker ten minste 21 jaar oud is. En daar woord, hy moet ook Suid-Afrikaanse burger wees, of hy moet die houwer wees van die permanente Suid-Afrikaanse verblijf permit. Uh, dan is hy geskikte persoon om 'n vuurwapen te besit. So, dit is nou belangrijk nogal, want soveel mense verkeer nie, dat ek in een stabiele geestestoestand nie, dan gaan hy nie in staat wees om hy vierwapen aan hom oorgedraad te kry nie. En net soveel ouma opas wil graag vir hulle kleinkind, hulle klein, klein sien, die vierwapen laat vererf, hou omgedagte hy, hy moet 21 jaar oud wees voordat hy die vierwapen licensie kan kry, so is dat baie keer beter om eerst met jou kinders te gesê, als hy ma en die pa van hy kleinkind, om te sê, weet wat ek wil hierdie kleinkind met hom kry, maar hy gaan hy my jou laat erf. jy my directe kind wat 21 jaar oud is en wat gaan slaag met die, met die licensie, so dat jy hem weer my onderneem, om wanneer die kleinkind 21 is, dan aan die kleinkind het weer te skenk. Uh, dit is dus nodig uh, ook om die licenties wat die kinders reeds het in acht te neem, sê wel die waarschijnlijkheid, dat die kind wat om gaan kry ook een verdere vierwapenlicentie sal kan bekom, nogal belangrik. Dan een persoon met een vierwapen erf, het een paar opties. Een persoon met een wettige gelicentieerde vierwapen erf, dit sal normaalweg so wees, baie keer erfkinders ook vierwapens of mense erf, wat onwettig is en nou word pa sê, my vierwapens in die kluis, wat maak ek aan Janny en Sanny. Nou kom jy achter haar sê recensie nie, so omwettige vierwapens daai. Natuurlijk, dis is groot probleem. As ek somaal dadelijk sê, erflaters behoort seker te maak, dat hulle da, handel volgens die wet met die vierwapen, anders laat hulle van die kinders net, hulle scheep het een groot probleem vir die arme erfgename.
0: Wat die mens nogal praktisch soms vind is, dat sê nie, maar pa was een ijwerige vierwapenversamelaar of 'n jachter, ja. nou kom hy te sterwe, Ja, is commissie nie seens wat kan saamjag nie, en die, die die gade erf dit, maar sy is bang in aanhalingstekens vir die vierwapen, hulle wil aan die ding raak nie, hy leid nou al jare daar in die kluis en ons weet eindelik nie wat om te doen nie, en is ons is ook te bang as ons nou iets doen en ons word vervolg.
1: Ja, en dis waarom so baie van die vierwapens daar nou eindelik vernietig word, baie wapens met ingehandig word, en die mense sien die kans ook vir die, die vrou wie jy nou van praat, uh, sy is nie die jachter nie, baie vrouwens wil nie die vierwapen nabele heen, die, ja, die dui laai om ons, ja, correct, ja. nou jy het een paar opties as jy vierwapen erf, as jy wette gelessensieerd is, dan natuurlijk kan jy sê, ek wil hom graag heen, en dan moet jy aansoek doen vir die licentie, en bevoegdhuiscertificaat, en sovoos alles in gevolg in die wet, maar die nie om nie wil heen nie, of jy is nie list vir die licentie permitte vir die machtiging nie, dan kan jy natuurlijk die vierwapen laat deaktiveer, op 'n voorgestreven stewe wyse. Dit sluit in die wapen inhandig dan na na vir vernietiging by die SAPS of daaroor beskikking gevolge die wet wat ek nou bysal kom. Uh in die erfnaam moet so gou as moontlik na die oorledene se afsterwe moet die eksekuteur laat weet watter opsie hy gaan uitoefen. Terloops, mens kan ook sê ek wil het glad nie erf nie. Ek stel nie belang in die erflatering nie. Dis daar's geen verpligting op enige erf uh, geneem om dit wat hy, of sy erf, te
0: aanvaar nie. So dan, jy kan wel, kom ons sê, jy erf en jylle klompe items, jy kan een, wat in tink die term is, repedeer, sê, ek wil hierdie ene heen nie, maar ek wil die huis heef, ek wil die kontant heen.
1: 100% geen probleem daarmee nie, en dan natuurlijk in so geval sal die executeer self stappen neem, om hierdie vierwapen te, te laat deaktiveer, en om te laat vernietig. Nou, die onmiddellike procedure na afsterwe, erfgenaam, is' een naast bestaande van familielid, van die oorledende, wat uh, oor goedgekeerde bergingsfaciliteite beskik, dit is ook belangrijk, moet die wettige vierde wapens van die oorledende in bewaaring neem, en dan aan soe doen vir die tydelike permit, om die wapen te stoor, dit, dit word gehanteer die artikel 21 van die wet. Die aanstuk vir so tijdelijke permit om die wapen te stoer, moet op die SAP S518 vorm gedoen word, ingedien word by die aangewees vierwapenbeamte van die gebied waar die erfgenaam woont, in ons acht as jylle klomp die reelsregelaties hierop van toepassing, en by gebrek aan behoorlijke bergingsfaciliteite, karieringsgetre word met die vierwapenhandelaar, om die wapen te store, tot totdat die, die licentie bekomme. So hou ook in gedachte jy, wat jou vierwapen met jou testament opstel, gaan my kinders het hulle kluis, Moet hulle speciaal ek gaan koop? Gaan hulle doen? Is hulle list vir hierdie uitgave? En so voorts. So luisteraars, om een baie lang story kort te maak, daar is nog een hele klomp dinge wat hierdie artikel vir ons gee, van die centrale vierwapen, en register, en alles wat hulle saag maak. Ek dink ek het genoeg gesê, Ian, om ons luisteraars gesê, wees mooi bedag daarop, wanneer u die vierwapen laat vererf, dat u daarom iemand kies, uh, wat graag die vierwapen moet lewe, en die no nodige certificaat gaan kry en die licensie gaan kry en die vierwapen behoorlijk gaan laat berg. Daar het ek uh, brief gekry van Annelies Arend sy begin met Lieve Iegna.
0: Mmm, ja, wat ja. van liewe
1: Iegna? sy sê, sy be, die programma is baie interessant en leers, maar ek trek maar weer eens sê, dit is altyd vir my eer en vir jou lekker om mooie complimenten te kry. Nou, jy
0: moet die complimenten kry, ek sit maar net hier en kyk vir jou terwyl jy praat. Terwyl jy
1: praat vir wie die complimenten moet kry, ek, ek wil baie mense te leerstel, ek kry briewe wat so baie nabie aan die helder vereering, hulle dink ek het hierdie ongelofelike kennis, weisheid en pag, ongelukkig is dit soort in baie gevalle, ek maak ek gebruik van specialistkennis of van mense by my kantoor, by van fell en Duffy, wat so my bykie navorsing doen, so ek vervat graag die eer uh, maar en ek moet het toekom om baie ander mense ook nou sy sê dat uh, ons praat na die dag uh, met die collega van my en ek het om gevra uit my gevra om as getuie te teken nou vraag sy, wat betekent dit vir hom en vir my wat word verwacht van een getuie en ek het ook nooit die bedoel van ons vir vraag gekryd nie? Ja, is vraag. waarvoor laat ek my in as, ek as getuie teken moet ek dier die contractdokument gaan, moet ek die inhoud daarvan ken, moet ek weet wat ek teken Uh, dan vraag sê ook, as die commissaris van Ede, wat sê gevolg as die document dan nou beedig moet word? En wat kan ek as leek van die commissaris verwag? Baie dankie, Arlise, is ouwelike vraag, snaaks en al die meer de kaard is nog nooit so vraag gehad. Nee, en het, het, het ons het wel so paar
0: maanden terug gepraat oor die commissaris van Ede's verplichting, die onthouwe, wanneer ja, hy die oogpunt nee, het wat sê nou vraag nie? Ja.
1: Nou, getuie wat die document teken, luisteraars, is niks meer as net bloot getuie dat die partij vir wie hy is getuie teken, inderdaad, daar die document geteken het in jou teemwoordigheid. En die woorde, ek bevestig, ek is getuie daarvan, dat jy, die hoof ondertekenaar, die document
0: geteken het. So, is jou aantekening?
1: Daar is jou aantekening, ek was daar, ek het jou gesien, ek was by, ek was teemwoordig. Jy hoef, dis glat nie in inhoud van die oor die oomkomst, of die document na te gaan nie, is die relevant wat daar staan. Jou aantekening bevestig, dat jy die hoof aantekening erken, en daar was, vir die persoon vir wie jy is getuie teken. Nou, hy kan dan ook op jou, wat beteken dit vir hom? Hy kan op jou staat maak, as sy aantekering enigverandheid aangeval word, in een hof, of door het ander partij, wat jy die daai document geteken, en dit is nie jou aantekering, dit is vervals, dan kan jy op jou staat maak om te gaan getuig vir hom. Op daardie dag, geteken na die datum wat jy geteken het, was ek getuig, jy was daar gewees, ons het daar by stoep gesit by plaashuise stoep, en nou had ek, uh, vir jou as getuig geteken, so vir hom is het belangrijk om getuig op wie jy kan staat maak, uh, dat Ja, hulle teemwoordig was en dat het sy handtekening was. So is het belangrijk om nie as getuie te teken, as die hoofgetuie nie daar is nie. As hy nie daar by jou is, en nou word ek stuur gauw die brief oor vir jou bierman, of vir die kantoor langs aan, wat gebeur baie gereeld, en jy teken al my dokumentes getuie, en ek teken sommer al jou is getuie.
0: Wat ook nogal dikwels gebeur is, iemand by die huis vul nou hierdie vorm in, dan teken hy so lang, as een partij in morgenochtend by die werk sê hy, word Terwijl as nie wie mekaar is vertie, teken julle gauw hier. Hy is wel teenwoordig, maar die aantekening is nie aangebring in die teenwoordigheid van die getuies nie.
1: Nee, precies, en dit is hoe ons die commissaris van Erede situasie besprek het, het ons precies diezelfde gesê, dat ek moet in die teenwoordigheid van die eedsverklaring gemaakt word, ek kan die nou een verklaring maak en dan oorstuur vir die straat en gauw vir die bankbesiet te vraag, asjeblief beëerig, wie prokureer of wie postbeest, dat weet ek nogal beëerig hou, asjeblief my dokument nie. So, commissaris van ede is ook net nodig, luister, luister, luisteraars, is wat die woord sê, Ede, as het een vereiste is, dat die verklaring onder Ede gemaakt moet word. Dat is het nie die gewone getuie nie, dan is het die commissaris van Ede wat nou moet bevestig, dat die getuie, wat die verklaring gemaakt het, die persoon, dat het sy handtekening is, en dat hy, en dan natuurlijk is daar sekere vereistes vraag sê, wat kan ek as leek van die commissaris verwacht? Hier kan as leek van die commissaris verwacht eerstens dat hy die Ede behoorlijk moet afneem, dat hy moet verseker maak dat hy verstaan nie eet, besweer hy dat die getuin wat hy hier so, dit wat verklaring is, die waarheid is, die volle waard, anders as die waarheid nie, sê so help, my God steek op die rechterhand, die gewone afneem van die eet punt hy kan doen, dat moet seker maak, jy verstaan wat jy hier so teken, wat jy hier so verklaar het, uh, wat baie gereeld gebeur, met procureurs, daar sal iemand kom, uh, en ek sal my, sê na my, my Griekse werknemer oorstuur, of my swana werknemer oorstuur, na die commissaris toe om te gaan verklaring teken wat in Engels is, Nou wonder ek, verstaan hierdie persoon die verklaring, ek sal vir hom vraag, meneer, hierdie is in Engels, is jy Engels machtig? Ek sien jy as een ek sien jy as Griek of ek sien hierse, wat ek nogal het mag wees, en ek sal dadelijk seker maak, dat hierdie persoon wel die taalmachtig is, waarin daar die verklaring, wat ek moet beedig, opgestel is. Anders kan ek nie gauw getuig daarna in hof, ek kan net gauw getuig dat, dat dit beedig is, maar kan nie getuig dat dit verstaan het, begrijp het, dit wat hy inderdaad daar verklaar nie. So, weer eens, belangrik, natuurlijk, het spreek van self, is geimpliceerd in my antwoord, mens moet teenwoordig wees.
0: Echne, nou, daar is nou sekere dokumente, soos testemente, koopkontrakte van vaste eiendom, waarom jy is nou weer, daar moet getuie steken. Baie mense doen het soort van veiligheidshalve. Ek koop nou, kom ons sê, jou ou rekenaar. En ons wil nou net gebeid bewys hee, as betaling, en dis nou, dit het wettiglik nou myne, moet iemand dan as getuie teken, of kan nee. een mens dan sê, kom ons speel veilig, ek krij iemand om te geteken as getuie, dit gaan nie een probleem wees, as jy een getuie laat teken, terwijl hy nie werkelijk hoef te teken, nie, of hoe?
1: Correct, ja, absoluut so, dat is, die, die, die woorde gebruik veiligheidshalwe, en, mis kan maar sê, ex-abotanio-kautelle, uitwoordmatige versichtigheid ook, maar, daar is geen vorm voor vir die meeste contracte nie. Testament is een baie belangrike uitsondering, Uh, koopkontrakt moet op skrif wees, bijvoorbeeld in die koopkontrakt genoem, daar is nie een verhuisde vir as getuies nie, maar in feitlik alle koopkontrakte sal jy merk dat daar is toch getuies wat onderteken. Hmm. By die testament moet daar twee getuies wees, uh, wat in die woordigheid van die testateer test en in elkaarse teemwoordigheid die document onderteken, terloops ook, het, het sal een klomp keer gesê, en elke keer nog maak mense die sel fout, die getuie mag nie een begin te wees nie. En roep gauw die kinders, die minderjarig kind, hulle gaan somal gauw die testament gauw as getuies teken, en die een kind is die hoof erfgenaam. Hy kind gaan die erf nie. Tragies, maar is so, so baie belangrik, maar jy is recht, dis gewoon ek uh, net uit oormatige verzichtigheid, en so, maar is ook goed om getuies te kry, uh, vir die rede om te bewys dat jou handtekening minstens, al as daar twyfel is, of jy dink dat hy gaan document gaan bevraagteken word, of aangeval word, is dit ook al goeie advies om a getuies te heen. Ek geloof, hier is niemand wat luister, wat nie al baie gegrie was dier die talle niesberichte het handel met die toekening van onwetige staatskontrakte aan verdachte, individuee of entiteit och, en nie, is iets verskrikliks. Och, och. So, dit wil net nie ophou nie. Maar vandag wil ek dat ek uh, hierdie begin van december, dat so goeie nies met ons luisteraars deel, dat dit het ons hoofd neem nogal kennis van hierdie probleem en probeer hulle best om stappen te neem dit te een kamp in recht te stel en ek gaan net bewys dit, te kyk na die constitutionele ofzaak wat onlangs Uh, bereg is in die saak van Buffalo City Metropolitan Municipality uh, teen Asla Construction eindoms beperk, uh, waar bevind is dat staatsinstansies wat laie toekenings wil hersien in die licht van die feit dat vorige toekenings mondek onrechtmatig was, het selfs na verloop van een hele klompie jaar mag doen. In andere woorde, ek kom by staatsinstansies, ek is niet aangesteld, ek kom achteraf, het klomp dinge wat scheef geloop het oor baie jare heen. Staatscontract is toegekend, korrupte uh, contracte is toegekend om mense en nou is die vraag van die hof moest beantwoord, kan ek nog iets daar aan doen omdat dit moordelik onrechtmatig was die hofse waar een staatsinstansie in die verlede begeerig was om sy vorige beslissing of toekening te hersien, so dat streng binnen die periode van 80 daag soos dier die bepalings van die wet en bevordering van administratieve gerechtigheid die paja wet moest geskiet uh, die doel of motivering vir so'n kortheidperk is natuurlijk om voor albei contractpartij rechtsekerheid te gee, en om lang vertragings te voorkom. Daarteen oorluisteraars is die hersiening gegrond op een beginsel van wettigheid en geldigheid nie gebonde, sê ons konstitieel op, aan die vastgestelde periode nie. In hierdie geval, van Buffalo City Metropolitan Municipality, municipality is die wettigheid van 'n contract oorweeg, waar daar reeds die periode van meer as vier jaar, vanaf die toekening daarvan verloop het. En waar die instanties die vertraging om hierdie toekening te herzien, redelikerwees rechtverdig kan word, sal die vertraging dier die hof oor die hoof gesien mag word. Die hof was verder vermenig dat selfs waar die vertraging nie behoorlik gerechtverdig kan word nie, die hof nogmaals by machte sal wees om een beslissing oor die geldigheid al dan nie van die beslissing oor toekening te maak. Nou, hierdie president is vooreen daargestel in die saak van State Information Technology Agency tegen die GEMA Holdings Eino's Beper, wat bepaalde dat die onrechtmatigheid van die onderliggende contract nie dier die, die hof geïgnoreer kan word nie, die hof is verplug om een contract ongelig te verklaar, nie dier bewus is van die onwetigheid daarvan, al is dit in andere woorde buiten die 180 daag. Nou, al hy hof een contract wat onwetig toegekend is, ongelig moet verklaar, word die normale contract die nie daardoor uitgesluit nie. Partij toe so contract mag nog steeds gerechtig wees, vergoeding van die werk, maar sal daar nie verdere rechte aan so partij toegekend kan word, bijvoorbeeld vir werk wat nog gedoen moet word nie. So luisteraars, verdachte, korrupte, laakbare, onwettige besissings, contractuele toekendings, wat die staatsinstansies onder vorige administraties, voor ek by die misselteid gekom het, voor ek by die staatsien gekom het, mm -hmm. voor ek dit gedoen het, voor, kan dis jare daarna hersien en succesvol gekanceleer word. So, ons het nou nieuwe parlement, as verkiesling gewees, klompie maanden gelere, blootisiekandes gehou word, by hulle belooftes te laten ons allemaal gemaakt het, om staatsinstansies skoon te maak en nieuwe lewe en staatsbeheerde entiteiten te blaas. Baie nieuwe parlementslede het nou die kans om hulle beloftes aan kiesers gestand te doen. Soos luisteraars is myns en sy elkeense plak, elkeen van jy wat luister en elkeen van ons gekoose verteenwoordigers, ja, ja, hulle werk vir ons. Hulle werk vir ons. Ons kan verse wat hulle moet doen. Elkeen van hulle moet op hulle tonig hou word en is jy plak, by plak, ons allemaal so plak moet doen en ons kan druk op hulle plaas om transacties te laat nagaan en te laat hersien, waar ons enigszins bewus is daarvan, al was het jare gelede.
0: Daarom een bykie lig in die einde van die tondel, ne? Ja, so.
1: Dan is daar een uh, vraag gevraag dier luisteraar, wat commersiële eindomme uit vir hierin bezighede en hy het vir my gesê dat, wat gebeur as een van hierdie mense uh, een van die mense wat die langtermijn contract het, as die persoon insolvent gaan? En hy is skik met sy 9 jaar en 11 maanden contract, maar hy sê wat gebeur, as nog een paar jaar oor, kan ek sê hier oor die onkomst opskort, wat gebeur? Nou, oor die algemeen is het so dat hier oor die onkomst een bevat wat stipuleer dat daar die hier oor die onkomst sal beëindig met insolventie van die hierder. As die daar staan dan is het natuurlijk so dat, 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 dat die contract op bepaling wat nagekom moet word, Uh, maar is belangrijk dat artikel 24 van die insolventiewet moet ook behoorlijk oorweeg word wat bepaal dat die likuidatie of sequestratie van die huurder nie automatisch leid tot die beëindiging van die huurcontrakt nie. So as daar niks staan nie, soos dat my contracte is, dan kom hierdie artikel ter sprake en dit bepaal dat in plaas van automatische kanselatie van die huurcontrakt het die insolvente boedel nou, die curator van die insolvente boedel die ou wat aangewees is door die meester van die hof om die boedel te bereder, die insolvente boedel te bereder, die gesag om door middel van een kennisheving te besluit of hy hierdie contract wil beëindig, of hy daarmee wil voortgaan. So hy neem nou hierdie besigheid oor, wat die hierder is, die hierder bezigheid, en nou kan hy gaan kyk, is dit vir my die moeite werd goed vir die besigheid om aan te gaan met die hierdie contract, of wil ek liever skanseleer en hy moet dan binnen drie maande, vanaf sy of haar aanstelling, moet een curator hierdie besluit maak Dit beteken dat die dus nog soveel as 3 maanden moet waag voordat uh, hy kan iets doen want die trasties moet dan eerst besluit neem om te besluit of die contract aan kan gaan of nie. As die optie echter nie beskikbaar is die, en hierder word insolvent verklaar, dan sal die verhiederdis geen kees hee, anders is hy met trastie van die insolventie boedel te kontak en navraag te doen of wie die contract sal voordeel nie wat is jou kees meneer, wil jy aangaan met die contract, wil jy kanseleer en uh, gelukkig daarom vir verhiederdis, alle hier sal verskildig bly onder die huidige, die bestaande hierkontrak, dit sal betaal word as kostes van die administratie, wat die voorkeerhuis is, en uh, dit sal die verhiede betaal word uh, voor die versekerde of preferente skuldhuisers, jylle eerste, van die insolvente boedel, totdat die curator besluit het, jammer maar ons stop na die hierkontrak. Een niesbrief, uh, wat ek gekry het van Duplessie van die Westhuizen in Procureza in Ristenburg, verwijs na die vraag, wat om te doen, as ek nou vergeet het, om my kanselatieklausiele in te sluit by my contract. Nou, dat word hierdie ewig duur in contract, dat hou vir altyd aan. Ons het al bykie bespreek ook met hierdie
0: puntestelses
1: en daar is een soort van goeders. Wat doe mens dan? Nou, hulle verwees na die saak van Plaaschem Einoos verperk versus Nippon Afrika Chemicals Einoos verperk, waar een partij oor, jy ook moest gesluit het, wat geen besonder hierin gehad het, raak nie die duur daarvan nie. Dit is een contract wat vir altyd of vir een ongespecificeerde tydperk so voortgaan. En na die saak, na het een van die partij kennis gegeet om die inkomste te kansen leer, het die partij in zee hof, die partij die hof genader om te bepalen vir die oonkomst stilswaaiende of alternatieflik geimpliseerde bepaling het, dat die oonkomst beëindigbaar is op redelike kennisgeving aan die ander partij. Of in die alternatief, of het so uitgeleid moet word, dat het ewigdierend is. Die hoogere is het bevinde daar geen stilswaaiende of geimpliseerde of ander kloseerde nie die contract was, door die effect dat die contract kanseleer mag word nie, en uh, gelaas dat die kennisgeving van kanselatie dus uh, onwettig was, dat het zonder enige uitwerking was. Dit is door Appelhof toe, en hier moes die hoogstof van Appeltoeleur nou besluit, of die contract wel so stilsweiende bepaling bevat, door die effect dat die contract door die enige van die partijen beëindig kan word, met een redelike kennisgeving. Die uh, Appelhof sê as my na vier faktore kyk, om te besluit of daar so'n bepaling in die contract is, al dan nie. Eerstens die taal wat die partijen gebruik het, of wat enige uitdrukkelijke termen is, of geimpliceerde termen is. Tweedens, wat die bedoeling van die partijen was, met die sluiting van die contract. Derdens, wat die aard van die verhouding tussen die partijen is. En dan het kie ook kyk dat die omliggende omstandighede toe door die ongons aangegaan is. Nou in die specifieke saak, het die appel opbevind dat het noodzakelijk is vir een stilswaaiende bepaling om ingevoerd te word, wat op redelijke kennisjeging, beëindiging, die die partijen toelaat, die hof het echter gewaarskede dat die nie kan nie wat benede dan tegenstrijdig is met ander uitdruk, uh, uitdrukkelijke bepaling sal wees nie. So luisteraars, in die situasie van uh, die persoon wat gevraad wat nou van uh, die ooreenkomst wat baie hastig opgetrek is, daar is een vervarigings ooreenkomst, sê hy, uh, en daar sê dit, dit, dit is vir altyd. Uh, in so situasies laat raast hees om die prokureer te gaan vra, om die contract te laat herzien, uh, en te bepalen wat enige groen is vir kanselatie of beëindiging van die ooreenkomst, En of daar Dlakberiet is om die hoofd te nader, om vir die hoofd te vraag dat daar tot stilsweiende bepaling in die contract is. Ek sal raai in die meeste contracte van hierdie aard, waar daar versuim is om een contractsbeëindiging klus jylle in te sit, sal die hoofdwaarskynlik bepaal dat dat een redelike kennisgeving, die enige van die partijen van beëindiging, toelaatbaar sal wees.
0: Eegnes, as al dit sê ek vir jou baie dankie, en as al wat vir ons gaan tyd heef vandag, Want hou elke program van rechtszaak is beskikbaar as potgooi op RSG sewebwerf rsg.co.za en jy kan jou vraag vir beantwoording direct vir EGNA stuur na EGNA by vvd.co.za. Hou net in gedachte dat EGNA nie namens jou as prokureer kan optreenie en dat het maand of twee kan vat vir ons by jou vraag uitkom. Nou, jy adres net weer EGNA by vvd.co.za. Mooi loop!